0: un podcast de librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores.
1: Hola, queridos escuchas, ¿cómo están? Queridos lectores, espero que les encuentre bien este podcast y que si no has escuchado el de la semana pasada el 80 lo hagas antes de escuchar este por supuesto te invitamos a que escuches todos nuestros programas pero bueno si nos encontraste ahorita en youtube en spotify en apple podcasts en iHeartRadio en todas las plataformas donde estamos recuerda siempre que tenemos un programa Digamos que gordito Y la siguiente semana tenemos el bonus Donde concluimos las entrevistas Para que no te tengas que echar Una hora 20 o dos horas De la entrevista Te la dividimos en dos partes Y ya nos llegaron comentarios De varios de nuestros escuchas Y lectores de la revista Le más O que nos siguen en, en nuestras redes de, de librerías Gandhi Que les gustó muchísimo El programa eh, 80 eh, Entonces vamos a escuchar la, la segunda parte y además les traemos una plática que José Luis trebalara acaba de sostener hace poquito con Laura Martínez Belli la entrevistó por su última novela llamada La Mesa Herida que publicó en Planeta ahorita les contamos más de qué va esa entrevista es completa porque no la encontramos rápido y solo tuvimos un ratito con ella entonces esa no hay dos partes pero esperamos que sea de sagrado comenzamos
0: y ahora, la entrevista con
2: Julio Rojas.
1: Cuéntanos un poquito de las propuestas arriesgadas. Por ejemplo, revisamos tu obra y encontramos que puede ser el visitante extranjero, no que llevas a Jack el Destripador a Chile y luego en un mundo imposible nos colocas ante los dilemas éticos de la hipertecnología, en lo que estábamos hablando. Y en Retornados nos llevas a Marte a una misión <risa> que tiene un resultado siniestro. Entonces, ¿cómo puedes cambiar de temas de una manera tan radical y cómo los vas eligiendo? Es el mismo tema. ¿Es lo siempre, mismo? Es el mismo
3: te siempre es el mismo tema. Es? es el tema de un sistema en equilibrio que es violentamente vulnerado por la tecnología, por alguien que trae ideas nuevas que pueden ser terroríficas, como en el visitante extranjero, Puerto Valparaíso llegaba a toda Europa, igual que Veracruz. De hecho, eh, están haciendo la, la adaptación del visitante extranjero a una serie de VIX Movistar, terminando de grabar ahora con eh, y el protagonista Demián Bichir, maravilloso. ¡Ay, ¿verdad? qué bien! Y se trasladó ahora a Veracruz, que finalmente tiene que ver con el puerto maravilloso del siglo XIX, donde llegaba todo de Europa. Pero llegaban la, las luces y las sombras, y en este caso llega la sombra, Llega el colonialismo, eh, la misoginia, pero la misoginia no desde la pulsión de la violencia pura, sino algo más, más terrorífico común. La misoginia desde un fundamento biológico de estos científicos... Eh, darwinistas que pensaban que éramos seres inferiores cualquier persona que no fuera un blanco eh, colonizador eh, un hombre blanco colonizador era claro era un objeto de museo pero, sí. pero siempre son límites de situaciones como Marte es un, es un lugar utópico en uh -huh. pero no está diseñado para la vida y mandan a un grupo de gente y vuelven vuelven fracasados y me interesaba ver el tema de, del que vuelve. del uh -huh. que vuelve un lugar terrible. Lo uh -huh. que pasó. Que ha marcado, Ajá. claro. Y, y es incómodo. Y ya no puedes volver a tomar desayuno con esa persona que, esa persona que dijo, me voy, dejo, dejo todo porque me voy a morir a Marte y ahora volvió y ni siquiera puede hablar de lo que pasó. Y siempre hay una especie de, en todos mis libros, hay, una, hay un espacio de intimidad terapéutico donde hay alguien que sabe o que empieza a descubrir que es el tratador también pues el lector empieza a descubrir la verdad. Siempre, siempre lo mismo. Es la erupción de la tecnología en un sistema vulnerado.
1: Sí, pero esa parte del regreso del trauma de qué pasó, sí, 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 o sea, es como un escalofrío diferente que te, te, como lectores, te aplaudimos más porque, a lo mejor ya nos acostumbramos mucho a vivir la experiencia, como que ya ves, ya se rompió la cuarta pared, pero ya la, la trataron ya de hacer sí. y rehacer y rehacer la historia, ¿no? Y sí. como que te el hombre está, hasta nuestra química está hecha para adaptarnos, ¿no? Y entonces ya estás adaptado a, ah, estoy comiendo palomitas, me están contando una historia, pero a ver, espérate, ya regresé, o sea, ahí es como ¿Regresé? una experiencia nueva claro. y sí da un medio más frío. Sí,
3: hay una, sí. y un relato pequeño que Metido en, en retornado, de, uh -huh. que hablan de un naufragio en el siglo XIX donde una mujer sobrevive y, y llega a, las, a Valparaíso como la única sobreviviente del naufragio. El comienza todo bien, va todo bien, pero igual viene como una marca porque viene a un lugar terrible, pasó algo terrible y volvió. Y la gente empieza a murmurar: ¿y sus hijos? ¿y su, y su marido? Ella ¿Por qué ella solamente sobrevivió? Los asesinó, se les ¿no? Eh... Eh, ¿Qué hizo? ¿Por qué ella? Y hay tantas preguntas que finalmente quedan en una tierra de nadie entre los vivos y los muertos. Y eso me, me interesó. Me interesó esa gente que queda, que viene de los lugares en conflicto, los migrantes, la gente que está en un lugar desarraigado donde no,
1: no pertenecen. Sí, es un limbo. Los sobrantes. Exacto, sí, es que creo que por eso todavía es más escalofrente, porque es, es un limbo que todos en algún momento podrían entrar claro. y que tus antepasados estuvieron y a lo mejor ni sabes. Entonces, y, y lo duro de enfrentarnos con el otro, pero ese otro, o sea, se nos olvida que es uno. Pero claro, exacto, es... ¿Sí?
3: completamente de acuerdo. Sí.
1: <risas> pues te iba a preguntar justo eso, o sea, que parece existir un dejo de desesperanza por la posibilidad de construir un mundo, un mundo mejor, un mundo perfecto, pero... Somos incapaces de lograrlo, tal vez, ¿No? Hasta ahorita no lo hemos logrado. Somos
3: incapaces, yo, yo creo que hay que ser pesimista para poder tener sí. eh, luz al final del túnel. Los optimistas del tiempo presente eh, permitieron arsenales nucleares, permitieron que la Tierra se destruyera con el cambio climático. Sí. Todo el mundo fue optimista, fue así, si dos grados no, si eso no va a pasar, no va a pasar. Había que ser muy pesimista uh -huh. para tener buena, buenas eh, noticias. Uh -huh. eh, nos faltó, yo creo que nos faltó pesimismo antes claro, eh, claro, Estamos en elevación evasión siempre y, y el futuro siempre era, era fijo Por eso la pandemia fue un balde de agua fría Que nos dijo, no, no, el futuro no está fijo Todo puede cambiar Y no todo puede cambiar en 40 años más no. La próxima semana Yo no sé si te acuerdas de en la mitad de la pandemia yo, Llegó un momento que yo, yo lo experimenté Uno no sabía ¿Qué iba a pasar el próximo viernes, por ejemplo? No, no, no estábamos hablando de, de varios meses. Esto iba, iba a aumentar. ¿Qué iba a pasar? Se borró la semana, se borró la sensación de tiempo.
1: Sí, y que te borren la sensación de tiempo. O sea, sabemos que es un constructo, pero que absolutamente puedan parar todo. Eh, eh, ya te das cuenta que estábamos viviendo ya en un gran hermano real desde hace <risa> mucho tiempo. Claro, ¿no? claro. Que tú no estás en control de absolutamente nada. De nada. <risa> ¿Qué
3: es eso? Bueno, y, y hice un, un otro libro llamado Freeland, que pensé, estoy escribiendo sobre tecnología y sobre eh, los peligros de la tecnología, pero también pensé, hay otro peligro, el peligro de las narrativas estúpidas. Las narrativas estúpidas, los grandes líderes con narrativas, que, que uno lo vio en la pandemia, cuando uno veía como al presidente de la nación más importante del mundo, que decía que se había, había que cloro o ponerse al sol, bueno, y mucha gente lo decía. O un basquetbolista famoso dice: La tierra es plana y todo el mundo dice: La tierra es plana, o sus seguidores. Llega un momento que la narrativa y el carisma puede más que la evidencia, y eso es súper peligroso. Sí. Porque eso derrumba completamente el pensamiento científico occidental, de que los cimientos de las de civilizatorios. Sí. Y mi libro se llama Freeland, y es una distopía eh, terraplanista, donde un dictador. Eh, generó un mundo donde no hay vacunas, donde no hay evolución. Ahora mismo vengo a Arizona, vengo a Arizona a este documental y en la de carretera veo un letrero gigante que, y sale el típico eh, eh, imagen evolutiva, ¿ya? y con un no, y dice, no a la evolución, sí a Dios. O sea, no a Darwin, no a ciencia, no a nada, sino a Dios. Uh -huh. Bueno, entonces eso puede pasar. Sí. Y, y mi historia se trata sobre un adolescente que toma un... Sí. En su trabajo de ciencia tiene 16 años. Eh, se llama, sospechosamente igual que, que un antiguo eh, eh, cosmógrafo, él eh, lo descubre en un libro antiguo, se llama Alexander Humboldt, él mismo. Ya,
1: bueno,
3: qué bueno, y, y, y dice, ante todo su curso del, del colegio, que la Tierra es redonda. Eh, porque analizó las sombras y lo mandan a reeducación y lo mandan a rehabilitación y es una distopía eh, un, y un camino en hecho un camino de crecimiento donde ve el amor y salen los ojos ¿por qué? porque creo que antes la, las distopías podían ser complejas yo creo que si nos dirigimos a un mundo un poco un poco más bold.
1: y eso es creo que de Todas las tragedias que la humanidad ha sido partícipe y creador Puede ser la peor Puede ser, ¿no?
3: Yo tapado en la, en la estupidez Sí ni grande como, como especie. Sí, sí.
1: una pandemia sí. además de estupidez. Claro, <risa> sí. Que si hay muchas curas, pero no quieren, no quieren.
3: Claro, exacto. Uh -huh, claro. Entonces, claro, eh, uno quisiera ser atrapado como en la literatura por grandes distopías complejas de extraterrestres que llegan y te atrapan, o una, un Matrix que está bastante perfecto, porque en su fondo te, te simularon todo, eh, que podría ser también. Eh, pero no algo tonto
1: claro sí, porque ya, ya es <risa> sí, es como ya la peor paradoja o sea, ya calculamos cómo llegar a la luna a sí. la vacuna comer la medicina y si negarlo y todo y me
3: dijeron con, con mi audioserie casos de tres eh, uno unos hate, haters me dijeron tú me gustó mucho la, la me dicen me gusta mucho lo único el único problema no, 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 no eran haters eran como pensadores alternativos ¿no? el único problema era que tú eh, impulsas la figura de la teoría viral de la enfermedad y la teoría bacteriana de la enfermedad que eso estaba en bastante cuestionamiento dije ¿perdón? cuando ya dejas de ya eh, eh, como Pasteur se revuelve en su tumba eh, todos los los, los grandes eh, científicos biólogos eh. ¿por qué? porque quizás alguien con muchos eh, eh, seguidores en TikTok Dijo eso. Sí. Y, y con eso borras años de educación. Eh.
1: Sí, de, de un constructo que, que tomó este, ¿siglos? ¿Siglos. siglos. Siglos. Siglos.
3: Siglos y un influencer lo destruye. En
1: un segundo. Ay, pues muchísimas gracias, Julio.
3: Río
1: sí, siempre, siempre, siempre y tener esperanza como dices
3: Bueno,
1: gracias Buena gracias.
3: conversación
1: Lemas es la revista oficial de librerías Gandhi La cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional No te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número O quieres otro ejemplar Puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx ...para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
0: En este número 177 de Lee Más... ...celebramos el poder del humor. Así que nos dimos a la tarea de pensar en las y los comediantes... ...que han transformado el mundo. Mirar la existencia desde la ironía, el absurdo y la irreverencia... ...es una declaración de principios. Henry Bergson escribió que lo cómico solo existe en el plano humano... ...y que incluso cuando una cosa inanimada nos hace reír... Ocurre porque lo asociamos con un rasgo nuestro. Nunca somos tan felices o tan lúcidos como cuando experimentamos el humor. Y por eso quisimos compartirlo con todos ustedes. En estas páginas, José Luis Trueba Lara nos explica que los griegos se reían de temas totalmente opuestos a los que nos hacen reír ahora, pues lo cómico se convierte en el sello de una época. Jorge Fernández recordó a un genio del humor mexicano, Jorge Ibargüengoitia. Mercedes Alvarado y Mariana Aguilar se propusieron reivindicar a las creadoras que han apostado por la comedia. Esas mujeres tan censuradas como celebradas. Así nos encontramos con Mrs. Meisel, Fleabag, The Nanny, Nora Ephron y Fran Lebowitz. Si algo aprendimos en este número es que hay que reírnos incluso del propio fracaso, porque ningún sufrimiento es eterno. Por esto, platicamos con el escritor francés David Fuenquinos acerca de su novela Número 2, e incluimos un extracto del libro de Jeanette McCrudy en el que nos sorprendieron las conexiones del duelo y el humor. Además, Danny Sadia nos contó lo divertido y brillante que le pareció el número 40 de Asterix, recién salido de imprenta. Incluimos tres entrevistas de novedades que no queríamos que se perdieran por nada del mundo. A Benito Taibo por su libro Cuatro Veranos, a Rodrigo Morlesín por la publicación de Luna Ranchera y al escritor argentino Pablo Farrés. El único momento solemne de este número lo guardamos para pensar en el legado de José Agustín, a quien tantos lectores recordamos con cariño. Bienvenidos queridos lectores, esperamos que se ríen mucho de todo, de la realidad, de los libros y de todos los humanos los mamíferos más absurdos y contradictorios de este planeta. Consiga este número en librarías Gandhi, gandhi.com.mx y revistaleemas.mx. Y que sigan las risas.
1: El día de hoy vamos a platicar con Laura Martínez Belli, quien publicó La Mesa Herida en Planeta. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para salvar la obra de Frida? Es México, 1935, cuando descubre que Diego le es infiel con su hermana Cristina, Frida, que atraviesa un periodo de depresión ligado a su imposibilidad de ser madre, utiliza el dolor como inspiración para crear la mesa herida una enigmática pintura de gran formato que años después formará parte de la primera exposición de artistas mexicanos en la Unión Soviética. A continuación, los dejo con José Luis Prevalara y Laura Martínez Belli.
2: Hola, ¿cómo están todos? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto, qué gusto, qué gusto! Oigan, aquí en algún lugar de la pantalla está Laura Martínez Belli, a quien ustedes conocen de harto bien, a quien quieren mucho igual que yo. Ella es la autora de estos libros maravillosos que nos ha enseñado nuestra historia. Pero ahora hay que reconocerlo, que Laura se fue hasta la cocina a resolver el misterio de los misterios. Se llama La Mesa Herida y es la historia del cuadro más buscado en la historia de México. Cuéntame, ¿cómo te topas tú con la mesa herida?
4: Resulta que en el año 2020 apareció una noticia que decía que había aparecido la mesa herida, que tenía, había un marchante gallego que la tenía, pero que no querían subastarla, que lo querían hacer todo entre particulares, y unos decían que era un falso, otros decían que sí era el de verdad, otros que no, otros que sí, que porque estaba pintada sobre tela y la original era sobre tabla. Y bueno... Así es como yo descubro esa obra y entonces eh, empecé a investigar empecé a investigar porque me pareció que ahí había una historia muy buena sí, para contar. claro, y entonces vi que el, la obra iba a Moscú eh, luego desaparecía en Varsovia. Me, me gustan estas historias de, de obras de arte desaparecidas. Tú sabes que yo estudié historia del arte y que estuve trabajando durante un tiempo en una compañía de seguros de obras de arte, justamente trabajando con arte robado y tal. Entonces dije, mira, voy a escribir esta novela. Claro. Y ¿qué fue. Hay
2: un personaje en tu novela que a mí me dijo francamente... Ay, ¿Cómo decirlo? Bueno, maravillado, es, esa es la palabra, esa es la palabra, porque había momentos que medio la odiaba y había momentos que la amaba, entonces no puedo decir eso, pero Olga, Olga, Olga. es una mujer que se, se diluye entre el compromiso político y la pasión artística, bueno, ¿Cómo inventarte a Olga, esta, esta militante desmecatada, pero absolutamente perdida por el arte? Por supuesto, un, un arte decadente y surrealista.
4: Claro. Es que Olga nace justamente cuando empiezo a tirar del hilo hacia atrás para ver qué pudo pasar con esta obra, ¿no? Eh, si el que ha aparecido es un falso, alguien lo tuvo que copiar. Si el que eh, ha aparecido es el verdadero. Eh, alguien tuvo que ayudar a sacarlo, entonces dije, vamos a, necesito un personaje y va a ser eh, Olga, ¿no? entonces uh -huh. Olga empieza a nacer en mi imaginación, empieza a, a representar, eh, digamos a ser un espejo de Frida en la Unión Soviética, eh, porque yo quería que todos eh, los, todos los personajes de la mesa herida tuvieran un reflejo, un eco de la vida de Frida Kahlo. Entonces, ah. bueno, así fue como nació Olga y se fue empoderando a medida que va avanzando. A medida que Olga va involucrándose para salvar la mesa herida, eh, va creciendo, ella se va haciendo fuerte. Eh, y lo digo en la novela, ¿no? Hay a veces en la vida hay rayos que te parten en dos, en la que eras antes y en la que serás después. Y eso es lo que le sucede a Olga cuando ve la mesa herida. Sí.
2: Ahora, Frida la agarras en su peor momento. Ya es una mujer muy, muy maltrecha por sus males, es una mujer recién engañada por Diego y con la hermana. Digo, eso debe de ser espantoso, no, 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 no. Yo por eso no tengo hermanos para evitar cualquier susto. Entonces, pero la Frida que recuperas a mí me gustó mucho porque es una mujer dolida, eh, pero no es este, eh, no es melodrama, pues, o sea, ese es ese es el punto. Sí, es un personaje fuertísimo.
4: Este... Cuando, cuando yo empecé a escribir esta novela, eh, de alguna manera tenía resistencia a escribir sobre Frida Kahlo, porque pues ya estaba todo dicho de Frida, ¿no? Ajá. Ah. Dije, ¿qué más puedo contar de Frida que no se haya dicho ya? Pero entonces empecé a leer sobre Frida, empecé a conocerla desde el lado humano, desde la imperfección, eh, la, la intenté ver como yo veo normalmente a mis personajes, que es que sean personas de carne y hueso y no los mitos, ¿no? Exacto. No el personaje. Y así fue como me acerqué a una Frida nueva y creo que sí le he dado otra visión otro otro yo creo que la gente que ama a Frida va a amar mucho esta novela y la gente que la odia porque hay mucha gente que odia a Frida también sí, sí, eh, sí, no, no, no creo fácil, que se puede, también. puede aproximarse desde otro punto de vista a Frida eso, eso
2: está sensacional ahora cuéntame algo ¿cómo le haces para rescatar esta cosa tan difícil que es la tiranía esta idea del arte solo puede tener un camino. Esto del arte comprometido, ¿cómo le haces para librar con eso? Para lidiar con eso, no es
4: fácil, es una cosa horrible. Fíjate que yo encontré muchas similitudes entre la, la pintura y la literatura. ¿no? Ah. Eh, entonces hay un, una especie como de despejo, como te digo, entre la es la creación artística en general, uh -huh. en la tiranía de, de hacer que, la, que el arte tenga que servir para algo, ¿no? El arte no tiene, porque mucha gente juzga a Frida justamente por eso, porque dicen que está, que, que, que está sobrevalorada, porque lo que ella pintaba, pues que era como muy naif. Entonces también yo quise romper una lanza a favor del arte del arte abstracto, del arte conceptual, del arte que no es agradable de ver y que sin embargo quizás es un arte que cuando lo sabemos mirar bien eh, nos remueve muchos cimientos, ¿no? Eh, y bueno y también el contexto histórico pensemos que en la Rusia de esa época eh, acababa de eh, hubo, Rusia tuvo un periodo artístico eh, muy creativo muy moderno antes de antes de la Segunda Guerra Mundial con el suprematismo con Malevich eh, con Kandinsky y todo eso, claro, una vez que gana el realismo socialista, se considera burgués, se considera elitista, se considera que el arte no tiene que ser eso, el arte tiene que adoctrinar, el arte tiene que contar un mensaje claro para la gente. Y claro, un cuadro como La Mesa Herida, en ese contexto no, no cabía. Y por eso lo mandan, lo destierran, no, lo mandan a bodegas. Y yo creo que es importante también reflexionar sobre la censura. ¿No? Como a veces eh, se nos condiciona el pensamiento, se nos van sembrando ideas de lo que tiene que ser el arte, eh, la corrección política incluso, ¿no? Eh, sí. Yo creo que esta novela eh, permite reflexionar sobre todos esos temas, ¿no? No sé cómo sí. lo hago, José Luis. Sobre todo, sobre
2: todo que me obligaste a pensar no solo en la censura de los 40, finales de los 40, principios de los 50 en la URSS, sino en la censura hoy.
4: Claro, dejó, claro.
2: Era como un espejo ahí adicional que a mí me dejó fascinado.
4: Ah, me alegro, me alegro. Sí, al final yo creo que esta novela me permitió hablar sobre muchos temas que son muy muy actuales, ¿no? Claro. Eh, y además es una novela que llega, el aliento de esta novela llega hasta el año 2019. Ajá. O sea, es una historia, claro, hasta que empieza en los años 50, pero que va vi vas viendo la vida de estas personas hasta recién. Sí. Y entonces te permite tocar temas que son muy actuales.
2: Muy bien, queridísima. Pues te voy a dejar, porque tú yo sí. por dos razones. La primera es que luego la red anda en contra de nosotros. Y la segunda es que lo que tienes que hacer en este instante, perdón que me meta en tu vida, es salir corriendo, tomarte un café. De un momento antes de que llegue la siguiente entrevista. Sí. Porque si no van a acabar contigo y yo me sentiría parcialmente culpable.
4: Sí, muchas gracias, José Luis. Bueno, fue un, un, un encuentro breve y un poco accidentado, pero me encantó verte y muchas gracias por leer la mesa herida.
2: No, al revés, gracias a ti, vete a tomar un café. Y la próxima vez que vengas, yo invito uno en Gandhi.
4: Claro que sí, la próxima vez paso por Gandhi sin lugar a dudas.
1: ¿Qué les pareció el programa? Espero que haya sido de su agrado Y recuerden por favor Disfrutar de todo lo que les traemos Día a día A través de diferentes plataformas máscultura.mx, Noticias, reseñas, recomendaciones Entrevistas y tenemos, por supuesto, revistalemas.mx, la hemeroteca completa de Revistalemas desde hace 14 años y medio. El próximo mes ya se cumplen 15 y pues pueden disfrutar de manera gratuita todos los ejemplares. No les cobramos ni un pesito. Y disfruten eso también, es un buen beneficio que <risa> hacemos con mucho cariño. Y bueno, pues nuestras redes, arroba Revista Alemás, Instagram, TikTok, Facebook, está como Más Cultura de Librerías Gandhi, y nuestro canal de YouTube, Revista más de Librerías Gandhi. Dejen también, por favor, sus comentarios, sus calificaciones desde la plataforma donde nos están escuchando y nos vamos a encontrar la próxima semana. Les mando un abrazo muy grande, hasta pronto.